0: dinsdag aan vanuit De wagen in Amsterdam. Mijn vriend Stekel is op vakantie in Griekenland. Volgende week is hij weer van de partij. Dus ik neem de honneurs in mijn eentje waar. Dirk Ars, jij bent van Castor EDC. Klopt. Wat doen jullie?
1: Uh, wij hebben een online applicatie waarmee onderzoekers zelf hun database kunnen opzetten voor medische dataverzameling. En dat kunnen ze dus gebruiken als zij bijvoorbeeld een PhD-onderzoeker die gaat onderzoek doen om um, um zelf eenvoudig online formulieren op te zetten... waarmee ze alle data van hun patiënten die meedoen in hun onderzoek uh, kunnen verzamelen. Om um een voorbeeld te geven, er was een, een ja, best wel nieuwswaardig uh, artikel gisteren... over uh, bestraling hoeveel bestraling je nodig hebt bij prostaatkanker... van het Erasmus en van het AVL. En daar hadden ze twee groepen die ze vergeleken. Dus ze hadden een groep met um, mensen die gewoon normaal bestraald werden... en een groep met mensen die minder bestraald werden. En die, die gingen ze vergelijken... En wat je dan, waar je dan Castor voor kan gebruiken... Als je, als je dat onderzoek leidt... is het opzetten van alle formulieren... waar al die data in gaat van die patiënten. Dus die patiënten komen binnen in het ziekenhuis. Die, die, die worden geïncludeerd, zoals dat heet... in hun een, in een studie. En dan moeten ze een formulier tekenen... dat ze vorm consent geven. Nou, dan worden ze vaak gerandomiseerd. Dus ze worden random ingedeeld in groepen om te verzorgen dat er geen verstoringen zijn, zeg maar. een soort bias zoals we dat noemen. Um, en um, vervolgens gaan ze die patiënten volgen. En dus ze gaan bijvoorbeeld eerst een baseline inclusie doen. Is het een man, is het een vrouw? Hoe oud zijn ze? Etcetera. En hoe ernstig is de ziekte? Nou, wat is, de, wat is het precies het type, type ziekte? En dan gaan ze vervolgens na één maand, na zes maanden, na twaalf maanden... gaan ze die patiënten zien en kijken hoe het met ze gaat... Uh, nadat ze dus die behandeling hebben gehad. Nou, een caster gebruik je dus om heel eenvoudig voor meerdere ziekenhuizen... formulieren te definiëren waar men online data kan invoeren... en vervolgens kan exporteren naar een systeem voor analyse.
0: Maar zijn jullie dan de Google Forms of de Google Docs voor, uh,
1: voor de wetenschap? Uh, Google Forms op zich een goede. Uh, dat zou je kunnen zeggen, alleen dan veel uitgebreider. Met ja. veel meer functionaliteit om alle wetgeving en eisen te voldoen. Uh, maar het komt wel op neer dat je heel makkelijk met ons systeem formulieren kan definiëren... waar je eenvoudig vanaf, vanaf heel veel plekken data kan verzamelen. Dus uh, ja, die vergelijking zou je zeker kunnen maken. Alleen, er komt nog heel veel meer bij kijken.
0: Ja. En waarom, waarom zijn jullie dit gaan doen? Is dat een probleem wat jezelf zelf is tegengekomen?
1: Ja, ik, uh, ik ben zelf arts. Ik ben in 2011 afgestudeerd. En ik uh, liep mijn oudste koosschap, zoals dat uh, toen nog heette, uh, bij, de, bij de intensive care in Alkmaar. En ze hadden daar net bedacht van alle oudste co-assistenten die moeten ook uh, onderzoek gaan doen. Dus um, er zijn, ze zeiden tegen mij nou uh, leuk dat je bij ons co schappen komt lopen. Uh, maar we hebben wel een nieuwe regel, je moet onderzoek doen. Want ze wilden eigenlijk gewoon een soort legertje mensen hebben wat voor hun onderzoek deed. Dat komt de arts altijd goed uit. Um, en um, toen zeiden ze, nou we hebben al een, een assistent, iemand die in opleiding was tot intensivist. Um, die is al begonnen en die had allemaal Excel sheets gemaakt voor, voor alle individuele patiënten. Ze hadden per patiënt, waar ze informatie over wilden vastleggen, hadden ze één Excel sheet. Nou, ik, ik heb altijd een IT-achtergrond gehad en mm -hmm. ik deel al programmeerwerk en dergelijke. Ik heb veel als freelance programmeur gewerkt. Ik was al bezig met een beetje nadenken over IT in de zorg en dergelijke. En toen dacht ik, nou, dat, dat lijkt me toch niet handig met losse Excel-sheets. Um, dus de eerste versie van Castor, die heb ik zelf geprogrammeerd tijdens mijn co-schappen. En um, die werd gewoon gebruikt om op de IC, op de, op de laptops, op de intensive care, om data te verzamelen voor die patiënten, voor die specifieke studie waar ik dan als co-assistent aan mee moest doen. En um, toen dacht ik, nou wat raar eigenlijk dat dat zo gaat, hè, dat ik dat moet programmeren. Dus toen ben ik gaan rondvragen aan de artsen. En die onderzoek deden van wat, waarom, hoe, doe je, hoe gaat het normaal dan? En ze zeiden ja, gewoon met, met Excel. En uh, ja. ja, ik dacht, nou, dat, dat kan niet. En toen langzaam ben ik daar zo ingerold. Dacht ik eerst, ik ga gewoon die applicatie bouwen. En toen kwam ik erachter dat er allerlei wetgeving en regelgeving was. Waardoor het eigenlijk nog veel nuttiger werd om zo'n zo applicatie te gebruiken. En uh, ja, omdat ik allerlei vrienden had die ook onderzoek deden, of die net afgestudeerd werden, uh, waren. Um, konden die mijn product, wat ik toen, hè, de eerste versie had, ja. die konden dat gaan gebruiken. Dus ik denk na, na twee maanden dat mijn studie afliep met mijn eerste versie van Castor was er al een, een vriend van mij die voor zijn promotieonderzoek zijn studie ging doen in, in de volgende versie van Castor die ik ook nog heb gebouwd ja en toen kon het zo
0: Ja, en je bent toen om je heen gaan kijken je zei van het kan toch niet zo zijn dat maar, en, en daarna dacht je waarschijnlijk kan het kan toch niet zo zijn dat dat probleem niet ergens anders al is, is, mm -hmm. is opgelost uh, was dat zo? was er geen, geen enkel product of waren er andere producten waarvan jij dacht dat kan ik beter?
1: Um, een beetje van allebei. Um, ik moet wel zeggen dat ik, ik was toen er helemaal niet gehinderd door enige kennis van, uh, van, van hoe die wereld werkte. En achteraf bleek dat er best wel wat van die producten waren. Maar eigenlijk alleen maar gericht op de farmaceutische industrie. En dat vertaalde zich met name in het feit dat ze extreem, extreem duur waren. Dus gewoon de normale gemiddelde onderzoeker die op zijn afdeling, hè, zoals op Intensive Care... Uh, onderzoek wil doen, die, kon, die kan het gewoon nooit betalen. En het zijn altijd lange trajecten met offertes, met contracten, met naar hoe, heel ingewikkeld. En daarbij heb je dan nog een hele rits aan gebruikersonvriendelijke systemen, waar je gewoon programmeur voor moet zijn om, om het te kunnen gebruiken. Waarbij je eerst dan een week lang getraind moet worden, bij wijze van, ja. van spreken, om überhaupt een database te bouwen. Dus dat, er waren wel een redelijk wat systemen, maar of ze waren heel erg duur of ze waren heel erg ingewikkeld. En wij, ja, wij uiteindelijk euh, hebben gewoon gezegd, we maken gewoon een systeem wat en heel betaalbaar is en heel gebruikersvriendelijk zodat iedereen het kan gebruiken.
0: Ja. En waar staan jullie nu met je bedrijf? Hoe groot zijn jullie nu? Hoeveel mensen gebruiken het?
1: Um, we hebben nu 1500 gebruikers, um, ongeveer 750 studies. Um, en niet elke gebruiker heeft ook een studie, want we hebben ook heel veel gebruikers die, die data entry doen zoals we het noemen. Dus die voeren gewoon alleen maar data in voor andere studies. He, dus als jij vanuit het Erasmus bijvoorbeeld een studie doet en je hebt allemaal mensen die meewerken vanuit AVL, die voeren alleen data in over hun patiënten... maar die bouwen niet, bouwen niet de studie. Uh, dus we hebben voor een, een, een hele grote groep studiebouwers... en hebben we nog een hele grote, grote groep mensen... die die data invoer, uh, doen voor die mensen. En um, ja, in Nederland zijn we gewoon nu, nu heel hard aan het groeien. Uh, heel veel mensen zien het voordeel van een betaalbare oplossing... die iedereen kan gebruiken. En we hebben net een, een contract getekend met het, het Radboudziekenhuis in Nijmegen... ...waar we gewoon echt ontzettend trots op zijn. Ja. Um, en wat ook heel erg goed is, want het past helemaal in onze lange termijnvisie. Um, want dat betekent dat elke onderzoeker in het Radboud... ...kan gratis um, ons systeem gebruiken voor dataverzameling en het verschil tussen ons systeem en Excel gebruiken voor dataverzameling is gewoon gigantisch. Dan gaat de kwaliteit van de data enorm mee omhoog. Plus het biedt veel meer potentie voor hergebruik. Zodat je ook veel minder research waste uh, krijgt zoals we dat noemen. En um, ja, dat, dat gaat heel hard. En, uh, we zijn met heel veel mensen aan het praten. Met heel veel partijen aan het praten. En uh, we hebben in alle andere ziekenhuizen in Nederland overal we gebruikers. En um, uh, ja, dus ja. groeiende. Ja, ja. ja. hé, hey, um, uh, je...
0: Als ik op de site kijk... Hè? Want de mensen kunnen ook al veel gebruiken zonder iets te betalen. Ja, ja, dan ja, precies. heb je ook al veel mogelijkheden. Uh -huh. En mij, kun je eens iets vertellen? Wat kost het gebruik van, uh, van jullie dienst?
1: Nou ja, wat, wat je net al aangaf, uh, kleine studies zijn gratis. En het um, doel daarvan is dus ook dat al die kleine studies die gewoon snel worden opgestart, dat die allemaal gewoon een systeem kunnen gebruiken, ook al hebben ze geen budget. En studies voor jou een onderzoek, hè? Voor jou ja, een onderzoek, ja, ja precies. Ja, dus een, een onderzoek op de afdeling, maakt niet uit wat het is, dat tellen we gewoon als een, als een studie. En um, verder, ja, voor, voor, voor bijvoorbeeld 300 euro uh, kan je al uh, een jaar lang onderzoek doen met ons systeem. Als je niet veel doet aan de eisen voor een gratis systeem. En... Ja, voor ons is een dure studie is, is 5.000 euro of zo. Dat is echt voor ons een dure studie. Dat is dan een grote multicenter, randomized controlled trial. Dat is een, een trial die randomisatie gebruikt, die meerdere centra loopt. Waar heel veel mensen de data invoeren. En um, ja, we zijn nog af en toe extreme... Um, uh, gevallen die nog duurder zijn, maar dat zien we bijna nooit.
0: Hey, wat, wat is jullie, je gaf dat denk al een beetje aan ook. Ik weet niet of het grootste, jullie grootste uitdaging of probleem is, maar uh, de, de, internation, uh, inter, internationaal heb te maken met verschillende uh, regelgevingen, mm -hmm. wat mag je met gegevens, wat mag je niet ja. met gegevens, al dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, hoe, hoe remmend is
1: dat voor jullie? Hoe moeilijk is dat? Nou, ik bedoel. Kijk, vroeger begreep ik nooit waarom al die bedrijven zo ontzettend duur waren. Ik dacht, ja, dat is een onzin die zitten gewoon puur extra geld naar binnen te harken. Ja. En eh, we beginnen heel langzaam wel het iets genuanceerde beeld te krijgen... van dat je wel heel veel tijd moet investeren in dat uitzoeken en al die, dat papierwerk. En gewoon een gemiddeld ziekenhuis, als je daarmee zaken wil doen in Nederland. Want we, hebben dus, we doen zaken met de losse onderzoekers, maar soms ook met, met ziekenhuizen. En dan is zo'n enorm papierwinkel. Dus daar, daar maak je wel extra kosten op. En eh, dat, is, dat is echt uitdagend, want en het kost veel tijd en je wil eigenlijk alleen maar ontwikkelen en innoveren, je wilt het product beter maken. Maar je moet ook heel veel tijd in je papierwinkel besteden en je hebt advocaten nodig, et cetera. Uh, dus dat is wel echt uitdagend en we willen nu ook naar Duitsland gaan. Ik had eergisteren een gesprek met een professor uit Hamburg, uh, maar ja, daar moeten de data wel in Duitsland staan. Ja, dus je, dat zijn dingen en dan moet ja. ik weer met een of andere expert, uh, lokale expert gaan praten om dat uit te zoeken. Dus dat is heel erg uitdagend ja. en, en, en interessant. Maar ja, het is, het is, het is lastig. Het is, het is makkelijker, denk ik, om, om een consumerproduct te hebben. Wat iedereen gewoon vrij gaat gebruiken, zonder, zonder regels. Maar ja, dat is. Uh, weet je. Ja, hey, um, hoe, hoe zijn jullie gefinancierd? Um, ik denk dat de technische term bootstrapped is. Maar uh, ja, het 100% zeker. Um, maar in ieder geval, ja, wat ik zei, dus ik heb het zelf gebouwd. Toen hadden we de eerste klant en ja. zo zijn we gewoon doorgegaan. Dus helemaal organisch, denk ik, gegroeid en gewoon elke keer de omzet die we konden genereren met met onze klanten gebruikt om om weer verder te ontwikkelen, weer nieuwe klanten aan te halen, et cetera. En dat is heel aantrekkelijk natuurlijk. Want ja. ik denk dat we gewoon zelf bepalen wat onze richting is. En, en dat is ook wat je
0: wil? Of ben je wel op zoek naar... Uh, heb je investeringen nodig om sneller te, sneller te groeien? Nee, nou, dus,
1: het zijn wel eens discussies die we voeren als we aan het borrelen zijn. Maar ja. uh, eigenlijk niet. Um, als, het, als het in dit tempo doorgaat, kunnen we gewoon precies doen wat we, wat we willen. En um, ja, we, we zijn... We zijn nu bezig om internationaal ook te gaan uh, groter te gaan worden. En dat is heel spannend. Om te kijken ja, hoe de markt gaat reageren op een Nederlands bedrijf. Ja. Um, maar um, voorlopig lijkt het erop dat we gewoon op die manier goed kunnen doorgroeien. En ja, ik vind het ook wel waardevol. Want ik heb een hele duidelijke... Ik bedoel, ik ben zelf ook onderzoeker. Ik doe zelf ook nog een PhD in het AMC. Um, en dat heb ik altijd naast gedaan. Um, en... Ik wil wel echt een goed product maken... wat ook voor de maatschappij iets kan betekenen. Ik wil niet dat iemand zich daar eigenlijk mee gaat bemoeien... die dan gaat zeggen... nou, we moeten toch voor winstmaximalisatie gaan. Want wij gaan juist voor... ik wil de prijs juist omlaag brengen. Dus ik wil Castro alleen maar goedkoper maken... zodat iedereen in de hele wereld het kan gaan ja. gebruiken. He, in Nederland heb we natuurlijk nog best wel veel geld voor onderzoek. Maar in Brazilië is dat misschien heel anders geregeld. Ik wil dat ze het daar ook kunnen gaan gebruiken. En ik kan me voorstellen dat een investeerder... dat gewoon een slecht idee vindt. Die denkt, ja, eh, uh, gewoon ja. Een duurder. Grotere onderzoeken, farmaceutische industrie... Nou goed, die willen we ook wel gaan bedienen, maar dat is niet primair gefocust.
0: Nee, dus de ideologie is belangrijk. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, je, je, zoals je, als je het eerder aangaf is het op een bepaalde manier ook een klein beetje toevallig uh, gegaan, mm -hmm. ja, want, want je had het zelf nodig je was uh, een arts die ook nog eens kon programmeren ja. Ja, uh, daar zijn er zoveel van <laughs> <laughs> uh, nee, dus ben je, het, ben je het zelf gaan bouwen, had je je, je eerste uh, je vriend uh, uh, die, die het ook wilde gaan gebruiken, is er een andere fase waar je, waar je, uh, is er een fase geweest waarin je duidelijker onderzoek bent gaan doen naar weet je, klanten, markt etcetera? of is het echt zo van Klant na klant na klant
1: uh, gegaan. Denk ik denk dat de fase waar we nu echt in balans zijn, dat we echt ook uh, heel erg aan het kijken zijn naar, oké, okay, um, ja, hoe moeten we die markt verder gaan betreden? Je, we hebben heel erg, heel erg is het mond tot mondreclame. Ik heb de laatste fout, maar mond tot mond mondreclame. Mond dat is voor ons heel belangrijk. Dus dat is eigenlijk heel vanzelf gegaan. En we zijn nu wel veel meer aan het investeren om ook actief mensen te benaderen. Want we willen wel in ieder geval dat ze weten dat we bestaan. Weet je wel, als ze niet weten dat we bestaan, dan kunnen ze ons ook niet gebruiken. Um, en we zijn wel echt aan het kijken naar onze concurrenten. Wat doen die en wat kosten die en, en ja, dat soort dingen. Om um, Gewoon in ieder geval een beeld te hebben van de markt. Dus we zijn iets minder naïef, zeg maar gewoon blind in die markt uh, aan het gaan. Maar... Basically is dat nog steeds wel het ons belangrijkste, onderscheidende factor. Jij,
0: uh, als, je, als je het aan mij vertelt, dan is het stukje wat, wat, wat ik ervan oppik, is dat je zegt. Hè, wat, wat we doen, een van de dingen is dat we het makkelijker maken om zeg maar, gepersonaliseerd of voor, voor de studie uh, geschikt uh, data-entry te verzorgen, et cetera. Uh, welke rol spelen jullie aan, aan, aan zeg maar de, de kant van analyse of van visualisatie? Of van...
1: Um, nou, sommige klanten vinden dat we daar een ten kleine rol spelen, maar de meeste niet. Ik heb, we zeggen in principe gewoon wij doen gewoon één ding en dat doen we gewoon echt heel erg goed en dat maken we heel goedkoop en makkelijk en analyse dat laten we gewoon over aan de analyse software anders gaan we ook lopen concurreren met de SAS en de SPSS en de Stata en al een R wat gewoon een super goed open source platform is wat ik zelf gebruik voor analyse en, um dus we zeggen eigenlijk van, wij doen gewoon echt ons stukje en de analyse laten we aan de anderen Visualisatie is net iets anders. Daar zien we zeker wel nuttige dingen om tijdens je studie goed in de gaten te houden uh, hoe het loopt en dat soort dingen. Maar ik kwam gisteren nog weer een hele interessante start-up tegen uit Amerika die dat als core business heeft. Het enige wat zij doen is gewoon visualiseren van, van lopende trials. Dus misschien zeggen we gewoon, oké, okay, dit is onze API laten we connecten. Uh, lekker modern. En dan laten we hun dat uh, uitvogelen. Maar goed, ze moeten dan wel in onze ideologie passen. Want vaak zijn dat soort partijen echt extreem duur. Um, en anders gaan we gewoon inderdaad zelf... Meer dat stuk doen, maar we zijn wel heel sec van waar ligt onze, waar ligt onze focus en, en wat is ons stukje en wat is voor iemand anders.
0: Ja. En je zegt, uh, uh, je hebt het over de API. Heb, is dat wat jullie nu, dat hebben jullie nu ook, waar mensen al tegenaan kunnen programmeren? We
1: hebben wel een API, maar die, die kan nog beter en uitgebreider. Uh, maar we zijn nu met het radboud bezig om een, uh, een koppeling te maken met hun patiëntendossier, zodat ze die patiëntengegevens makkelijk uh, voor onderzoek kunnen inzetten. En dus, wat al heel lang speelt is de registratie aan de bron. Uh, wat betekent, we leggen gewoon gegevens maar één keer vast. Het, het scheelt werk, maar het scheelt ook fouten, et cetera. En uh, wat we dus nu willen doen is ook onze API gaan inzetten... zodat ze daar medische berichten naartoe kunnen schieten. Uiteraard via beveiligde verbindingen en ook anonieme berichten. Dus er zit geen identificerende informatie bij. Um, maar dat onze API dat kan ontvangen en daar ook weer feedback op kan geven. Dus we hebben een API, we zijn we langzaam aan het uitbreiden. Ook zodat je statistieken kan gaan opvragen op, over je studie. Dus dan kan je makkelijk in je website laten zien hoeveel inclusies hebben we... hoe gaat het met de studie, ja. et cetera. Dus dat is een, een constant
0: groeiend iets... En we, zijn, we zitten nu in de tijd van de, zeg maar de, de persoonlijke apparaten ja. die, die je bij je draagt... en die allerlei metingen et cetera kunnen mm -hmm. dus die data genereren. Absoluut. Uh, um, heb je het dan ook daarover? Weet je, kan dat ook jullie systeem binnen, uh, binnenlopen? Zeg maar?
1: Nou ja, we, we zijn nu nog echt aan het kijken van hoe kan je dat nou goed doen? We, we hadden het net al even in ons soort voorgesprekje ja? over, over de... Over de Fitbit bijvoorbeeld, waar je best wel moeilijk je data nu uit kan krijgen. Er zijn heel veel andere initiatieven, er zijn ontzettend veel devices. Ik heb een hele slide vol met alle devices en de weegschalen en de bloeddrukmeters en dergelijke. En een van mijn boodschappen aan de wereld zou zijn, ga alsjeblieft standaardiseren. Want dat is, je hebt nu heel veel patiëntenportalen, je hebt de devices, je hebt heel veel bronnen van data... die heel nuttig kunnen zijn voor de zorg en voor onderzoek. Wat uiteindelijk in elkaar verleng ligt. Want de zorg wordt bepaald door wat er met onderzoek wordt, wordt uitgevonden feitelijk. Um, en um, dus die, die informatie is super waardevol. Maar zonder standaardisatie is het echt super veel werk om, om die data goed te gebruiken. Dus wij willen absoluut een hele belangrijke rol gaan spelen... in, um, in die positie van die, die, al die binnenkomende data uit alle hoeken... Structureer is dat het bruikbaar is voor onderzoek, want onderzoek heeft gewoon gestructureerde data nodig, want je moet analyseren. Maar ik zou het ook heel erg mooi vinden als er meer wordt nagedacht over standaardisatie voordat er allerlei devices en platforms en portals de wereld in worden geschoten. En
0: waar, waar, waarom gebeurt dat te weinig? Is het omdat partijen de wereldleider willen worden of omdat het ze duurder voor ze zou worden om daar uh, ja. naar te kijken?
1: Het is enigszins politiek gevaarlijk uh, water waar we dan in gaan begeven. Ja. Maar um, wat ik toch veel zie bij leveranciers is dat ze erg graag de klant zoveel mogelijk bij zich willen houden. Dus zo min mogelijk dat, dat moderne openen willen hebben. Ja. Um, zodat de klanten verplicht al hun services gaan afnemen. Ik denk dat dat toch best wel nog een belangrijke rol speelt. Zeker bij de wat ouderwetsige leveranciers. En verder denk ik gewoon dat. Uh, sommige producten zich gewoon niet realiseren... dat er behoefte aan is. Dat ze alleen maar denken we moeten het product verbeteren. En dat ze nog niet helemaal doorhebben... Dat, dat, dat ze onderdeel zijn van een ecosysteem... waarin ze eigenlijk mee zouden moeten werken. Yes. Um, maar ja, ik denk dat het, dat het een heel breed probleem is... wat allerlei oorzaken heeft. Maar ik denk dat dit al twee belangrijke ja.
0: dingen is. Uh, vorig jaar waren wij op zuid in uh, in Amerika, in oosten in uh, Texas. Uh -huh. En Philips was daar de hoofdsponsor van. En die... die ze presenteerden het niet daar, maar ze lieten het daar wel doorlopend zien. Hè. Die het als voorbeeld van de platform wat ze, wat ze hadden, hè, waarop uh, enerzijds zeg maar, alle data van de persoonlijke trackers et cetera, uh -huh. binnen kunnen komen. En aan de andere kant er gegevens uit kunnen komen. Was dat komen.
1: Here's My Data? Of uh, wat was dat met Salesforce samen?
0: Ja, dat was het, denk ik. Ja. Ja. En, en aan de andere kant uit kan komen ja. voor, de, voor, ja. je, voor je arts als je daar toestemming voor heeft. Uh -huh. daar. Uh -huh. als je daar... Afspraken, zijn er veel van dat soort, dat soort initiatieven? Ik zit daar ook, zeg maar, want we zitten in de tijd van de platforms. Mm -hmm. uh, aan de ene kant is het prachtig, en tegelijkertijd zien we overal van uh, er is uiteindelijk maar één winnaar, zeg maar, die de grootste op dat gebied kan worden. Dus wat, mm -hmm. wat ik net zei, weet je, speelt dat wel, maar is het wel iets, zeg maar, Philips versus andere partijen die die rol proberen te spelen?
1: Hmm, vind ik een moeilijke vraag. Um... Ik weet niet, ik, volgens mij is die markt nog niet zo ver... dat ik daar echt een heel duidelijk antwoord op kan geven. Ik denk zeker dat, dat Philips met Salesforce en het Radbaat overigens, hè, uh, met het Reshift ja, Maar Radbaat zit overal tussen. Ja, ja, ja.
0: Alles wat... Maar, wat uh, uh, zit overal. Dat die, dat die die rol willen ja. spelen.
1: Um, en ik denk dat zij daar misschien ook een hele goede partij voor zijn. En ik heb nog niet heel veel partijen gezien die echt actief uh, voor, zeg maar, aan het adverteren zijn... met het feit dat ze die integratie kunnen doen. En ik weet ook nog... Ja, voor mij is het ook niet helemaal duidelijk waar Here's My Data heen gaat. Ik heb nog niet heel erg veel in actie gezien, zeg maar... Mm -hmm. Um, en ik hoop heel erg dat ze in ieder geval kiezen voor standaardisatie. Um, en dat ze niet hun eigen standaard gaan bepalen. Ja.
0: Hey, jij zegt, hè, want, uh, ik, wij doen dit uh, behalve natuurlijk dat we gewoon een goede business willen draaien. Maar er zit ook een duidelijke ideologie achter. We willen mm -hmm. dat iedereen goedkoop van dit soort mm -hmm. dingen beschikken kan hebben. Hoort, gaat, gaat die ideologie verder? Zeg ik, werken jullie daarom ook bewust met open standaarden? Met, uh, met waar mogelijk, ja. zodat iedereen er tegenaan kan, kan,
1: ja. kan praten? Ja, dat willen we tot nu toe is het niet zo dat er een enorm veel demand is voor dat soort dingen, maar we willen dat wel echt, dus sowieso gebruiken op gewoon internationale Open, ja, open standaarden. Dus in de medische wereld is het vaak HL7... Die, die heel veel gebruikt wordt om data uit te wisselen. Eigenlijk willen we alleen maar dingen... Uh, zoveel mogelijk volgens standaarden doen. En de visie is inderdaad veel breder. Want ik geloof gewoon dat wij een, nu nog... één klein onderdeel zijn van een veel langere sequence. Want ik net al zei... ik geloof erin dat de, de zorg veel beter... goedkoper kan worden als je gewoon precies weet... wat je met die, met die patiënten moet doen. He, zoals met die bestraling... Uh, dat is dus goedkoper, je hebt minder kortere uh, wachtlijsten en dergelijke de patiënt moet minder vaak naar het ziekenhuis dus de zorg wordt daar beter van, van dat soort onderzoek en de onderzoek is een hele cascade van, van het onderzoekprotocol tot data-analyseplan, tot de dataverzameling tot, data tot dan het, het schrijven en het analyseren He, nou, dat, die hele cascade, daar kan je allerlei dingen in verbeteren wij zijn er nu een schakel in en ik wil daar nog met ons bedrijf veel bredere rollen gaan spelen... om dat ook technisch te ondersteunen. Ja, Uber komt natuurlijk heel vaak daar sprake. Hè? Maar gewoon met hoogtechnologische dingen... dat dat proces wat heel erg oud en heel erg papier is... dat is allemaal nog heel erg papier en mensenwerk... dat allemaal ook nog gaan, gaan innoveren. Um, en ik, ja, ik, um, ik denk dat we daar, daar zeker een, een, een belangrijke rol... Um, kunnen gaan spelen en te vervullen hebben. Ja. Dus ja, die ideologie is zeker, is zeker breder. Hij
0: speelt, uh, speelt cultuurverandering daar ook een grote rol in? Want je zegt, hè, die wereld waar nog heel veel over papier en notities mm -hmm. etcetera gaat... Ja. naar een wereld die veel digitaler is. Uh, uh, dus is, is dat op dit moment ook nog een remmende factor?
1: Nou, soms. Je ziet vaak wel dat vooral mensen die al langer bezig zijn zeggen... ...ja, hoezo, dat gaat toch prima op de, op de manier zoals het ging? Uh, papier werkt toch prima of Excel werkt toch, werkt toch uitstekend? Dat doen we altijd al zo. Dus dat remt, dat remt zeker. Maar het voordeel is dat de wetgeving eigenlijk heel duidelijk is... ...dat dat gewoon niet meer, uh, niet meer echt kan. Het, op zich mag het allemaal nog op papier, hoor. Alleen, je ziet al dat mensen zoals ik die dan onderzoek doen... ...die, die zien dan 85 uh, ordners in de kast staan, die denken... <laughs> Dat moeten we niet hebben.
0: Nee, dat is een generatieding ook. Ja,
1: dus je, je ziet het nog wel, maar het is niet, niet een gigantisch uh, probleem voor ons, denk ik. Het is meer dat ze misschien denken, um, we willen met de interne IT-afdeling van het ziekenhuis werken. Dus we gaan niet met een soort uh, outsider uh, aan ja. de slag. En dat is voor ons een heel langzaam proces. Om, ja, want je moet jullie
0: moeten eigenlijk, wat je, wat je eerder zei, als je een bepaalde consumentendienst uh, of app of wat dan ook maakt, dan kan je eigenlijk om alle structuren heen. Hm. Ja, maar jullie, jullie, jullie moeten bij wijze van spreken ziekenhuis of universiteit... of voor universiteit of ziekenhuis hm. voor, je, voor, je, voor je winnen. Is het arbeidsintensieve operatie?
1: Ja, het ja, is dus arbeidsintensief. Ja, dus, uh, ik heb uh, een heel groot deel van mijn dag bestaat vaak uh, nu uit het invullen van, van sheets die dan deels van mijn collega al voor een heel groot deel zijn ingevuld. Dan moet ik nog nalopen en alle gaten invullen en de Word documenten... Uh, uh, nalopen en, en invullen. En bedoel, dat is gewoon veel werk. En dat is ook een echt. Of, nou, als je over ouderwetse processen hebt, je weet gewoon echt niet wie je ziet. Ik bedoel, als je... Dat is, dat is soms echt uh, heel fascinerend. Maar, um, maar ik, bedoel ook ja. de, ik bedoel ook de klanten voor je winnen, zeg maar. Oh, dat. dat, ja. Um, de klanten voor ons winnen. Nou, zodra de klant ons systeem helemaal gebruikt, gaat dat over het algemeen redelijk automatisch. Dus dat is fijn. Dus wij proberen gewoon het systeem zo gebruikersvriendelijk en, en, en goed mogelijk te maken. En um, ja, dan zijn de klanten eigenlijk meestal zo blij dat dat stuk geregeld is. Dus inderdaad, wat wij alleen moeten doen is zorgen dat ze, ons, dat ze ons kennen. Maar dat is eigenlijk niet, niet ons grootste probleem op dit moment, denk ik. Wat is je grootste probleem? Oeh, wat is ons grootste probleem? Ja, je geeft, uh, ja, deze kon ik ja, alleen maar inkopen. Ja, ik hoef alleen klopt. maar te herhalen. Um, hmm. Moet ik, ik ga even over een goed antwoord nadenken. Maar, ja, ja. Um, ja, we hebben de tijd. Onze, onze grootste uitdaging is nu, denk ik, gewoon internationaal hetzelfde bereik als wat we het in Nederland hebben. Ik, ik denk dat, niet dat in Nederland hebben we niet echt grote problemen nu. Uh, ja, behalve gewoon soms inderdaad de ouderwetse IT-afdelingen die gewoon zeggen nee dit is de oplossing en daar moet het bij blijven. Maar dat is meer gewoon lange adem dat het echt een groot probleem is. Waar ik nu met name nog een beetje tegen aan. Ik is gewoon bijvoorbeeld de Duitse cultuur. Hoe gaat dat ons beïnvloeden? Weet je wel? Dat kan ik nog moeilijk overzien. Um, dus. Ja, dat zie ik dan eigenlijk als een uitdaging. Hè? Dat moet je ja. natuurlijk ook zeggen. Ja, hoe je dat moet je vindt... zeggen, is geen
0: probleem nee, aan uitdaging. Ja, ja. Maar
1: um, daar, daar zou ik dan op dit moment nu, nu leggen... Kunnen wij internationaal hetzelfde gaan doen als in Nederland?
0: Ja, ja. Nee, want ik kan me voorstellen dat de kracht van jullie ook is... Dat en wat je zegt, je, we kiezen een, een, klein een, klein, ja, relatief proberen, een relatief klein probleem wat we goed proberen op te lossen. Mm -hmm. ja, uh, maar het is een heel erg... Uh, ja, ik zou het eerder denken, er zit eigenlijk weinig cultuur aan vast...
1: Ja. Gelukkig. Nee, ik denk dat we op zich daar heel, heel blij mee mogen zijn. Ja. Want ik bedoel, wetenschap is een heel internationaal fenomeen. Maar de vraag is meer van, gaat een Duitse professor uh, geld betalen aan een Nederlands uh, bedrijf hier? We ja. vinden onszelf best groot, maar dat zijn we natuurlijk eigenlijk niet. Um, en um, ja, dat, dat, is, dat is het cultuurstuk denk ik, waar we aan vastzitten. Maar voor de rest zitten we denk ik heel, go heel goed hoor, want wetenschap is wetenschap. En dat gaat eigenlijk altijd volgens dezelfde regels. Dus dat stuk hebben we in ieder geval met ons mee. Ja. Dat geeft me ook hoop hoor. Maar ja. we moeten het toch maar zien. Nee,
0: je zei van, ik vind ons zelf best wel groot. Want met hoeveel mensen werken jullie nu aan?
1: Uh... Nou, nu met, met z'n tienen ongeveer. Ja. En uh, ja, aangezien ik dus uh, vier jaar geleden in mijn eentje begonnen was. Uh, vind ik dat best wel een grote groep. Ja. Ja, als we, dan, we, dan, we werken dan ook volgens Scrum. En uh, we hebben de dus ochtends de stand-up. En dan hebben we dus soms gewoon uh, zeven, acht man in de stand-up. Die allemaal gaan vertellen wat ze die dag gaan doen. En dan denk nou... Uh, een groot team. ik ben best lang ons allemaal te maken. Ja, ja. Dus uh, ja, weet je, het is. Uh, het is voor een start-up, we noemen ons als toch een start-up wel, uh, is het. Dan zijn we lekker aan het groeien. Hey, en uh, je, je hebt
0: het eerst zelf ontwikkeld, omdat je zelf uh, mm -hmm. uh, kan, kan programmeren. Ja. Uh, ben jij dan ook nu nog... De, de Je programmeert nu niet meer zelf, begrijp ik? Nou,
1: nee, eigenlijk niet. Toen nee. al heb ik afgelopen vrijdag nog een heel klein stukje geprogrammeerd, maar ja. ik maar maar ben, je,
0: ben, je nog wel, ben je wel zeg maar, de CTO? Heb je wel het overzicht, ben je wel degene die, over, die overzicht over de techniek haalt? Nee, dus je, niet. nee echt niet.
1: Ben andere, de vertegenwoordiger? We gewoon, hebben andere CTO. Nee, ik, ik, noem, ik noem mezelf dan, als ik mezelf noem, de CEO of gewoon ja. de founder. Hebben we hebben echt iemand die, die, die onze lead developer echt de CTO is, die het overzicht houdt over de architectuur. Ik kan natuurlijk echt veel beter dan ik. Um, kijk, ik kan prima programmeren en logisch denken en lastige algoritmes oplossen. Dus ik vind het leuk om bijvoorbeeld het, al, het randomisatie algoritme te programmeren. Maar als je een applicatie ontwikkelt in deze sector... moet het gewoon echt supergoed staan. En je kan ook niet een leuke beta-release... gewoon gaan uitrollen en dan kijken... O -O wat voor buiten er binnenkomen. Ja. Um, dus dat moet gewoon heel solide zijn. Het moet ook aan allerlei standard operating procedures voldoen. Dus er moet gewoon iemand zitten die echt weet... van hoe ontwikkel je nou een, een scalable applicatie... en, en um, hoe moeten mensen dat hoe moeten andere developers die eraan werken de code committen, hoe past dat in het geheel et cetera, dus daar, daar gelukkig hoef ik me daar niet ook zorgen over te maken ja,
0: jij kan wel de proof of concepts en andere die,
1: uh, ja, dus ik ben nu dan de product owner en ja. uh, wat ik dus moet doen is in principe alle issues of alle vragen van de klant die binnenkomen moet ik dan uitwerken, dan ga ik in, uh, in een mooi mock-up programma ga ik mock-ups maken en dan ga ik van die pijlen trekken en dingen en dan uh, zo uitgebreid mogelijk proberen te beschrijven wat er gebouwd moet worden. En uh, uiteindelijk is het dan aan onze uh, CTO om te zeggen... nou dat gaan we zo bouwen en het gaat op die plek in de applicatie... en dat ga, je, dat ga jij doen en um, zo gaat het getest worden. Ja. En ik moet eigenlijk meer overkoepelend zeggen zien dat het een mooi plaatje wordt... en dat het, dat het ook doet wat onze klanten willen. Want ja, als, zoals elke Lean Startup hebben we dus hele korte uh, release ja? cycles. We proberen zes weken te halen. Maar met al die validatie en certificeringsdingen is het wel echt wel uitdagend. Uh, wat ik zei, we kunnen niet een buggy randomisatie module gaan lanceren. Dat kan gewoon echt niet. Dat nee. moet gewoon supergoed getest zijn. Dus we hebben ook echt een fulltime tester in dienst die alleen maar test en test en test. Um, maar alsnog proberen we wel nu daar een modus in te vinden dat we toch regelmatig kunnen releasen. En um, ja, goed. Het gaat goed. Ja. Vind je het wel jammer of niet? Je eentje lekker zat,
0: lekker zat te knutselen
1: <laughs> aan... Uh... Nou ja, kijk. Natuurlijk, er zijn af en toe momenten dat dat, dat, dat jammer is, want ik vond vond en vindt programmeren, programmeren heel erg leuk. Um, maar kijk, natuurlijk de, de gaafheid van, van zo'n bedrijf en zo'n uh, zo contract binnen aan gewoon zoveel mensen. Ik bedoel, kijk, je moet je voorstellen, omdat ik zelf ook een, een, een PhD nu bijna af dan heb, maar um, weet, weet ik weet gewoon, en voor mij is dat al een mindere maat, omdat ik de ernaast heb gedaan, maar voor heel veel PhD-studenten is dat gewoon helemaal hun leven, weet je wel. Die, die leven alleen maar ja. met dat onderzoek. En, en zijn dus 750 studies nu. En dat zijn dus allemaal mensen die gewoon... Nou ja, die hebben dan wel heel snel een database gebouwd. Want dat gaat dan makkelijk. Maar die data entry, om die patiënten te, te includeren en die data te verzamelen. Weet je wel, die, die Castor database is gewoon hun hele leven. Dat vind ik gewoon, als je daarover gaat nadenken, dat is zoiets vets. Ja. En ik weet gewoon, dat had ik nooit in mijn eentje kunnen bereiken. Weet je wel, daar heb je gewoon goede mensen voor nodig ja. om, dat, om dat samen mee te doen. En, en dat moment dat dan gaan denken, van er zitten zoveel mensen tegelijkertijd, we krijgen binnenkort een scherm aan de muur, uh, waar dan ook de statistieken opkomen van hoeveel mensen zitten in het systeem. En dan ook ingeplucht naar alle API's van Google Analytics nou, en van ons uh, ticketing systeem en zo. Maar als je dan gaat bedenken dat er zoveel mensen tegelijkertijd in jouw systeem zitten en daar ook tevreden mee zijn. Dat is zo gaaf. Dat compenseert absoluut voor, voor het minder ja. programmeren. En dan ga je gewoon wel iets in je home automation programmeren of oh, zo. Ja, nee, ik heb thuis allerlei soort van handgekluste Arduino uh, projectjes en, en dat soort dingen. En, R, hè. als ik nog af en toe een artikel uh, publiceer, dan kan ik nog een R een beetje programmeren en dergelijke. En dus bijvoorbeeld een randomisatie module, want er komt nu een, een minimisatiemodule. dat is een andere vorm van, uh, van randomiseren. En uh, daar ga ik me dan nog even lekker uh, mee bemoeien. En dan zeg ik vervolgens tegen het team, nou jongens, dit is, dit is het algoritme en als jullie nou zorgen dat het met de unit tests op de goede plek ja. en daar en daar in het ja. systeem komt,
0: dan is dat wel top. Ja, leuk. Ja. Hey, super, hartstikke mooi. Hey, uh, wij doen dit al jaren en we blijven dit nog jaren doen, dus uh, we maken hier ook vervolgverhalen, dus kom, uh, kom nog een keertje terug om te vertellen...
1: hoe het Heel verder graag. gaat met... Ja. Uh, met liefde. Ik hoop dat het dan, dat het dan is van... Uh... Als je in een willekeurig land zegt, ik ga, ik ga onderzoek doen... dan ga je even kasteren bij wijze van spreken. Ja, de dus, ja, ja, ja dat werkwoord is geworden. Ik hoop dat ik dat, dat, heel ik heel dat kan vertellen. Zijn.
0: Ja, nou ja, en met name ook, want dat is natuurlijk toch, toch een mooie... Weet je, dat je de, 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 de combinatie van dat je zegt, van je wil, uh, de, de, natuurlijk je wil een goede business opbouwen... en tegelijkertijd uh, je wil uh, iets toevoegen aan deze
1: wereld. Ja. Nou, als ik iets nog wel geleerd heb van, van de andere succesvolle bedrijven kijken... en, en wat nou een bedrijf succesvol uh, maakt... wat ook net als je vorige gesprek naar voren kwam... Um, gewoon die ideologie hebben en iets doen waar je zelf achter staat en passie voor hebt. Ja, weet je, dat maakt toch wel echt wel een groot uh, verschil. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En, weet je, ik vind het gewoon heel erg leuk om proberen ook een steentje bij te doen. Want ik ben, ik ben dus arts eigenlijk. Hè, en, en daar doe ik nu feitelijk niks mee. Daar krijg nee. ik heel veel vragen over. Ja. He, van, word je dan geen dokter? Of wanneer ga je dan nog specialiseren? Ja, Nee, dat gaat nu gewoon gaat niet gebeuren. Nee. Maar... Dan hoop ik dus wel dat ik op een andere manier iets, iets kan betekenen zeg maar, voor, de, voor de zorg. En voor, dus ook voor patiënten uiteindelijk.
0: Ja, want hoe lang, hoeveel, lang studeer je ook weer tot je arts bent?
1: <laughs> nou, in ieder geval zes jaar, sowieso. Dus vier ja. jaar studeren, zes, twee jaar koosschappen. En dan met vertraging ben je er sowieso minstens zeven jaar mee bezig. Dus ja. ik heb er zeven jaar over gedaan. En, uh, nou, ik heb nou, me nou, gesprek... Het zou altijd handig ja. om artsen zijn. Ja. Dus, ja. Nee, zeker. Ja. En ik heb heel veel artsen in mijn omgeving, dus ik ga altijd veel praten en luisteren. En dan probeer ik toch nog een beetje in te blijven. Maar ja. het is... Uh, ja, je moet keuzes maken. Dit is gewoon zo gaaf en zo nuttig dat ik daar
0: ga op. ontzettend goed. Mooi verhaal, Dankjewel. Oké. Jullie bedankt voor het kijken. StreamZilla uit Groningen bedankt die ervoor zorgde dat je live kon meekijken op deze dinsdagavond. En als je demand wil volgen, fastmobiliaries.nl is natuurlijk het adres en alle uitzendingen zijn ook te volgen via YouTube. Wil je media over innovatie een handje helpen en FMT-member worden, dan zie je nu, of althans zo direct, ja, nu heel Scherp geschakeld van Martinez. Dank Martinez. Zie je nu het URL onder in je beeld. Dus ga daar naartoe je ziet wat je ervoor terugkrijgt: boeken, toegang tot waardevolle mensen en waardevolle informatie. Help ons een handje. En wij zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende week ook weer. Dankjewel.